0: Buongiorno, sono le 12.45, ritorniamo in diretta con Aria Pulita, 366-2710-250 è il nostro numero per i vostri messaggi. Oggi ritorniamo a occuparci di RT perché potrebbe essere questa una giornata chiave eh, per stabilire quali saranno i parametri che probabilmente non alla fine di questa settimana ma alla fine della prossima settimana stabiliranno i colori delle regioni. Quindi con alcune regioni tra cui anche Emilia Romagna e Marche in bilico tra il giallo e l'arancione, sapremo ovviamente il verdetto finale soltanto venerdì sera ma si ragiona su cambiare questi parametri e quindi vedremo nella nostra rassegna stampa ma sentiremo anche l'opinione eh, della nostra esperta che abbiamo intervistato e vi mostreremo le sue eh, dichiarazioni ma parleremo anche del ruolo degli specializzanti nella campagna delle vaccinazioni qualcuno ci ha eh, scritto, sono molto giovani alcuni medici che avete incontrato quando siete andati a fare il vaccino parleremo di questi professionisti, di questi specializzanti che sono stati reclutati per le, eh, le vaccinazioni Azioni. Ma partiamo dai eh, dati perché ci sono dei flash eh, che parlano proprio del tema dei tamponi. Prima vediamo i numeri di questa giornata e poi vediamo cosa si è detto proprio poco fa eh, sui eh, tamponi e sui limiti minimi di tamponi da effettuare. Ma cominciamo con i dati. Qui siamo sul grafico di DJD Visual che da oggi possiamo dire non risente del fine settimana. 480 i tamponi ogni 100.000 abitanti effettuati a livello nazionale come media l'Emilia Romagna ha fatto meglio ne ha fatti 569 solo per il 9,9% di tipo diagnostico le marche sono in terz'ultima posizione continuano a stare in fondo alla classifica con 266 eh, tamponi per oltre il 56% eh, però diagnostici peggio delle marche hanno fatto solo Calabria e eh, Molise Vediamo allora qual è la percentuale dei positivi riscontrati dai tamponi eh, diagnostici, lo facciamo eh, con quest'altro grafico dalla stessa pagina di GD Visual che eh, posiziona l'Emilia le Romagna ancora una volta a seconda a livello nazionale in questo rapporto, nuovi contagi persone testate, l'Emilia Romagna è al 18,1% cioè un positivo ogni circa 6 persone testate, peggio fa soltanto la Puglia con il 20,4%. Cosa accade eh, nelle Marche? Le marche eh, si trovano sotto la media nazionale al 6,7%, cioè un positivo ogni circa 15 persone testate. Assume poca rilevanza a questo punto, ma lo mostriamo ancora una volta il grafico sull'incidenza settimanale, cioè i casi riscontrati per 100.000 abitanti nell'arco di una settimana. È un dato importante perché da solo può far scattare la zona rossa per la regione interessata, però tutte le regioni sono ampiamente al di sotto, l'Emilia Romagna anche sotto la media nazionale con 105 nuovi casi, nella settimana tra il 4 e l'11, le Marche hanno esattamente il medesimo dato, 105, proprio come eh, l'Emilia Romagna. E noi ricordiamo che c'è invece una grande differenza sui tamponi effettuati eh, tra una regione e e l'altra, ovviamente tamponi rispetto al numero di eh, abitanti. È proprio sui eh, parametri che c'è un flash di eh, qualche minuto fa che riguarda il primo, una dichiarazione del ministro eh, Speranza. Che parla del modello adottato in questi mesi ha funzionato, ci ha consentito di affrontare la seconda e terza ondata senza un lockdown generalizzato ma con specifiche misure territoriali. Ora nella nuova fase caratterizzata dal forte avanzamento della campagna di vaccinazione e dai miglioramenti dovuti alle misure adottate lavoriamo con l'Istituto Superiore di Sanità e con le regioni per adeguare il modello immaginando una maggiore centralità di indicatori quali l'incidenza e il sovraccarico dei servizi ospedalieri, questo ha detto poco fa il Ministro della eh, Salute eh, nel suo intervento alla riunione con le regioni che si è, è svolta eh, stamattina. Ma sui tamponi, cosa si è detto e poi andiamo alla mappa con i, nostri, con i dati provincia per provincia? La proposta sui tamponi è questa, stabilire, leggiamo ancora dall'anza, stabilire un numero minimo di tamponi da effettuare proporzionato ai quattro livelli di rischio legati all'incidenza, cioè le zone rossa, arancione, gialla e bianca che corrispondono ad altrettanti colori. In zona rossa, che scatterebbe con oltre 250 casi Covid su 100.000 abitanti, andrebbe effettuato un minimo di 500 tamponi ogni 100.000 abitanti. Abbiamo visto i numeri eh, di oggi, la media nazionale è lievemente inferiore. In arancione tra i 150 e i 249 casi, il minimo è 250. In gialla tra i 50 e i 149 casi se ne effettuano almeno 150. Insomma, al di là eh, delle eh, cifre, il principio è stabilire un numero minimo di tamponi da effettuare ogni 100.000 abitanti. Fino ad oggi, oltre un anno dall'inizio dell'epidemia, questo numero non era mai stato stabilito. E noi da settimane e settimane seguiamo come per esempio la regione Marche è al di sotto della media nazionale e eh, tra le ultime regioni in Italia per numero di tamponi rispetto alla eh, popolazione. Questo potrebbe cambiare eh, almeno lì la situazione. Ma torniamo alle nostre mappe. Andiamo all'Emilia Romagna con i casi riscontrati. Come vedete nella nostra mappa eh, Bologna è la provincia con più nuove diagnosi di Covid, sono 161. Ieri eh, la seconda invece è Modena a quota 69. Tutte le altre eh, province, così come Modena, non hanno tre cifre, non arrivano alle tre cifre sui nuovi eh, casi. Il dato più basso è quello riscontrato in provincia di Ferrara, con soli 12 nuovi casi di eh, coronavirus. I guariti sono molti di più, sono 2.000. 945, tornano a salire purtroppo le vittime, sono 12 eh, quelle registrate ieri, il totale quindi arriva a 13.031. Cade davvero in maniera importante il numero dei ricoverati, il reparto Covid, sono 1294, le persone presenti adesso in reparto ordinario a cui vanno aggiunte 186 persone in terapia intensiva. Questo dato della terapia intensiva purtroppo però se andiamo a vedere gli ingressi dimostra una situazione diversa, sembra quasi un un blocco di di questa discesa, di quella linea in nero che abbiamo visto in questi casi il grafico che vedete è quello di là 24 sulle 24 ore mentre ieri gli ingressi erano soltanto 5 in terapia intensiva in Emilia Romagna ieri l'altro ovviamente quelli registrati ieri sono 13 è davvero un, eh, un numero che non si vedeva in questa dimensione dal 4 di eh, maggio eh, ovviamente segna un'interruzione in quella discesa di quella eh, curva che disegna gli ingressi in terapia intensiva in Emilia Romagna. Andiamo allora a vedere il dato delle marche con le diagnosi di Covid registrate ieri, vedete numeri davvero molto molto bassi, il dato più basso è quello che arriva da fermo con soli 7 nuovi eh, casi riscontrati, Pesaro invece la provincia con più nuovi casi, anche qui si parla, lo vedremo nella nostra rassegna stampa, si parla di comuni a rischio, zona arancione eh, scuro. I guariti però sono di più, sono 428, Le vittime rimangono nella media dei giorni scorsi, sono quattro per un totale che quindi arriva a 2.977. Il calo eh, delle presenze in ospedale riprende in maniera decisa 316 pazienti rimasti reparto Covid ieri, a cui vanno aggiunte 53 persone che rimangono in terapia intensiva. Proprio il dato delle terapie intensive, se guardiamo a livello nazionale le presenze di pazienti Covid rispetto alla capienza, sempre con l'aiuto del grafico di JD Visual, vediamo che adesso sono soltanto due le regioni che superano la soglia di allerta e si tratta di Toscana e Lombardia, entrambe intorno al 32%. Le Marche hanno un dato un po' più alto dell'Emilia-Romagna perché sono al 25,2%, l'Emilia-Romagna è al 24,5%. Quindi entrambe sopra la media nazionale ma comunque al di sotto della soglia di allerta. La nostra rassegna stampa, allora andiamo a vedere come viene raccontata questa giornata sotto il profilo delle notizie che riguardano l'epidemia nei quotidiani locali e nazionali. Partiamo. Eh, dalle Marche, contagi tre comuni oltre la soglia, lo spettro dell'arancione rafforzato. Eh, Morovalle, Visso e Montecassiano superano il parametro dei 250 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Eh, Montecorsaro appena sotto il limite, il paradosso del paese dei Sibillini, possibile stretta con appena 16 eh, casi, il tema appunto è quello del rapporto alla popolazione, ovviamente. Restiamo nelle Marche per parlare delle conseguenze dell'epidemia eh, ancora sui pronto soccorso in affanno torrette stenta a ripartire l'ospedale regionale ha fatica a ritornare i meccanismi precedenti alla pandemia nonostante i nuovi casi siano pochissimi i vari reparti formano un eh, tappo c'è cioè questo eh, reportage che ci spiega come si, si, si fatica a riprendersi dopo un'ondata così importante di eh, pazienti in eh, reparto e andiamo a vedere allora cosa dobbiamo aspettarci dalle prossime giornate cominciamo con Repubblica, Italia verso il giallo ma fasce, rischi e RT presto cambieranno insomma sembra da questo titolo per conservare la zona gialla per tutto il paese stiamo un po' cambiando tutte quelle che sono le regole per le zone oggi è proprio in corso in questo momento se non si è appena concluso perché quei flash che vi ho letto poco fa vengono fuori proprio da questo incontro incontro decisivo sui nuovi criteri. Andiamo, restiamo sul tema eh, dell'RT, perché ne parlano tutti oggi, anche oggi. Qui siamo sulla stampa, addio indice RT, conteranno i ricoveri, ma Draghi frena i partiti sulle aperture. Si parla ancora del coprifuoco che potrebbe arrivare alle 11, non di più, nella maggioranza forte pressing per anticipare la cabina di regia che dovrà valutare eventuali nuove concessioni. Il Premier sposa la linea prudente di Speranza e CTS se ne riparlerà lunedì con i dati della pandemia aggiornati. Appunto qualcuno oggi dice che potrebbero cambiare i parametri Prima della fine di questa settimana qualcun altro invece parla della prossima eh, settimana. E andiamo allora a cosa si dice in eh, Emilia Romagna, lo facciamo eh, con Repubblica Bologna, contagi Bonaccini vede giallo, a Bentivoglio riapre eh, la eh, maternità... Nel sommario leggiamo la, le parole del governatore dell'Emilia Romagna, eh, il rischio di nuove restrizioni per l'RT, i reparti si svuotano e calano i casi, sarebbe un bel paradosso, dice Bonaccini. Ora noi su questa parola paradosso eh, abbiamo proprio fatto una domanda all'epidemiologa eh, Salmaso che eh, sul tema del paradosso ci ha risposto eh, così, è un paradosso che l'RT sale mentre tutti gli altri parametri scendono? Eh, Salmaso dice no, sentiamo cosa ci ha detto. Per alcune parti del nostro paese eh, tutti i parametri sono in diminuzione ma l'RT è in lenta risalita, per esempio l'Emilia Romagna, qualcuno dice è un controsenso, va riparametrato perché adesso ci sono le vaccinazioni, lei è d'accordo?
1: No, non è un controsenso per niente, perché l'RT è una misura, abbiamo detto, in questo caso se siamo sotto 1, di di quanto rallenta la circolazione. Se eh, sta un po' aumentando, pur rimanendo sotto 1, il numero continua a decrescere, il numero totale, ma ma decresce eh, più lentamente e quindi vuol dire che c'è un rallentamento nella diminuzione. Non, non va riparametrato è che vanno letti i dati al loro interno, l'RT è un indice sintetico e quindi non capiamo che cosa c'è dentro, se invece andiamo a vedere i dati dei tassi di incidenza per età, capiamo che l'incremento eh, attuale da una settimana rispetto all'altro pur sempre rimanendo sotto il valore eh, di 1, quindi pur sempre in un contesto di generale diminuzione, però vediamo che questo non è la stessa cosa tra tutte le fasce d'età, e recentemente nelle ultime settimane si sta registrando un incremento soprattutto tra i bambini.
0: Così allora la nostra epidemiologa sul tema del, dell'RT, e quindi c'è l'aumento di casi eh, però appunto sempre in quel contesto di RT che è al di sotto del, eh, dell'1, quindi non c'è eh, controsenso. Eh, andiamo allora eh, a vedere il capitolo vaccinazioni, partiamo con eh, il resto del Carlino che parla di frenata eh, vaccini, solo 300.000 dosi e Pfizer avverte attenti ai richiami. Il tema di Pfizer lo rivedremo anche nelle prossime eh, pagine eh, perché c'è un tema... Sul sul quando fare il richiamo, il colosso, parliamo di Pfizer, sconfessa il CTS. Seconda iniezione dopo 21 giorni si attende il via libera per gli adolescenti. L'azienda Pfizer boccia l'allungamento a 5 settimane della finestra per il richiamo. Il vaccino, dicono, è studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni. Dati su un range più lungo non ce ne sono, dice Pfizer, che produce il vaccino. Ne parla anche il Corriere, Pfizer richiama a 21 giorni, il commissario non cambia idea, il produttore del vaccino contro le scelte del governo sulla seconda dose, figliuolo avanti con la linea del eh, CTS. Qui c'è una decisa differenza di opinioni tra il CTS, figliuolo e chi produce il eh, vaccino. Non è davvero un dibattito eh, da poco, ve lo segnaliamo anche questa cronaca sul Corriere eh, della Sera eh, Nazionale. Andiamo adesso a eh, parlare del territorio di Emilia Romagna e e Marche. Contagi ai minimi, ci racconta il carino di Ancona, resta il nodo eh, dei eh, vaccini. Qui c'è il tema delle dosi che mancano, in arrivo oltre 110.000 dosi nei prossimi 10 giorni che sono sufficienti solo a garantire i richiami e continuare con gli over 60 e i caregiver, però appunto il dato che conforta, vediamo il basso, somministrazioni sempre tra i primi in Italia, ovviamente le dosi somministrate rispetto a quelle che sono state ricevute, le marche sono tra le prime regioni italiane. E poi ci sono i cinquantenni in Emilia Romagna, ne parla anche oggi il resto del Carlino nella pagina nazionale, il giallo dei vaccini per i cinquantenni in tilt, i telefoni dei medici di base, prenotazioni da domani, la regione dice chiamate i dottori di famiglia, ma loro, i dottori di famiglia, hanno scarse informazioni. Parma cambia le regole, iscrivetevi nei portali Ausro e oggi appunto questa, questo sistema di iscriversi nei portali potrebbe essere esteso a, tutte, eh, a tutto il territorio regionale dai cinquantenni ai ragazzi perché eh, la, lo, l'ipotesi è quella di allargare le vaccinazioni anche ai più giovani torniamo su Repubblica Nazionale vaccini anche i ragazzi a partire dal 1 luglio e la scuola sarà eh, sicura e questa è la prospettiva i grafici che vediamo in alto ci fanno vedere eh, quante eh, dosi, anzi quante mar- quali marche del, dei vaccini hanno contribuito a questa campagna vaccinale vedete in azzurro Pfizer eh, contribuisce nella misura più larga eh, in tutta la campagna vaccinale nel nostro eh, paese da ultimo l'RSA con le regole per gli ingressi e le proteste. Qui siamo nelle Marche, siamo in provincia di Pesaro. Visite nell'RSA, i sindacati premono. Va applicata subito l'ordinanza in via libera nelle strutture residenziali. È rimasto solo sulla carta, si attendono le indicazioni da parte dell'ASUR. Va data piena attuazione a un diritto di civiltà, oltre che a un gesto di buonsenso. Questo è l'invito dei sindacati. Noi facciamo una pausa, facciamo una pausa e andiamo... Tra poco ritorniamo per parlare di specializzanti che fanno le eh, vaccinazioni ma anche la seconda parte dell'intervista all'epidemiologa Salmaso proprio sui eh, parametri per stabilire i colori. Tra poco. Eccoci qua, torniamo in diretta, sono le 13.05, buongiorno, bentornato Ad Area Pulita, Salvatore Mazzeo dell'associazione Chi si cura di te, associazione che rappresenta operatori del mondo della, della sanità, che è stato con noi qualche settimana fa, qualche mese fa, riguardo alla battaglia degli specializzandi coinvolti nella, nella campagna vaccinale. Grazie per essere con noi, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie a voi.
0: Quella vicenda si è conclusa con un bando che è stato pubblicato al quale hanno aderito tanti specializzandi. Ci dà un'idea di quanti specializzanti adesso stiamo incontrando quando andiamo a fare il vaccino? Qualcuno ci ha scritto in questi giorni eh, sono giovani, sono medici giovani, eh, è sicuro che hanno la preparazione per fare eh, questa, queste vaccinazioni. Lei come risponde? Ci dice in quanti stanno vaccinando adesso degli specializzandi?
2: Allora, su, per quanto riguarda quanti stanno vaccinando, diciamo, facendo, non abbiamo eh, dati eh, molto, molto certi. Eh, possiamo dire che un terzo degli specializzanti ha risposto alla, ai bandi che sono stati emanati. Quindi, considerando che siamo 30.000 gli specializzanti eh, in Italia, circa 10.000 sono eh, o già operativi.
0: C'è un problema di collegamento? Sì, già operativi, abbiamo sentito, quindi o sono già operativi oppure?
2: Oppure sono comunque inseriti nelle liste eh, in attesa per per essere chiamati. Eh, C'è da aggiungere, poi per quanto riguarda eh, anche la questione sull'età anagrafica, che Molti dei medici vaccinatori non sono specializzanti, magari sono colleghi o colleghe che non sono ancora entrati in specializzazione, non sono in un percorso formativo oppure hanno concluso la specializzazione e si sono comunque offerti disponibili per per vaccinare. Su questo punto, anche su questa. Uh, critica insomma, della, della, del fatto di essere uh, troppo giovani è mh, abbastanza una, mh, diciamo una, una critica probabilmente che non ha un grosso fondamento in quanto uh, si è vero molti dei nostri colleghi possono essere giovani da un punto di vista grafico ma sono eh, sono colleghi medici eh, laureati, abilitati alla professione e adeguatamente formati alla, per svolgere attività di, di medico vaccinatore.
0: Ecco, eh, qual è il percorso di, eh, di studi? Come si diventa specializzandi?
2: Sì, allora. Uh, medici, per diventare medico specializzando bisogna essere laureato in medicina abilitato e superare un concorso uh, che da qualche anno è un concorso nazionale uh, fatto questo si entra in una scuola di specializzazione a seconda della, della graduatoria e poi c'è una, un corso di formazione che dura o 4 o 5 anni durante il quale però sostanzialmente svolgiamo attività assistenziale quindi la, nostra, la formazione degli specializzanti si svolge prevalentemente facendo il lavoro negli ospedali universitari o nei presidi inseriti nelle reti formative. Quindi mh, possiamo dire che al 90-95% della nostra formazione specialistica è a tutti gli effetti attività assistenziale. Uh, spesso anche indistinguibile da quella che viene svolta dai colleghi che sono già specialisti
0: ecco, insomma non siete proprio delle matricole freschi di iscrizione all'università diciamo un po' per eh, stabilire sì. le eh, differenze e da ultimo abbiamo seguito il dibattito specialmente nelle prime eh, fasi della campagna vaccinale in cui eh, appunto proprio coloro che si occupavano delle vaccinazioni anche se giovanissimi venivano eh, vaccinati a, a loro volta qualcuno li ha chiamati furbetti eh, del vaccino voi come rispondete?
2: che uh, beh, noi, i medici che sono stati vaccinati indipendente, indipendentemente dall'età anagrafica sono stati vaccinati in quanto operatori sanitari che con uh, secondo uh, da decreto uh, con l'obbligo di vaccinazione per tutti gli operatori sanitari quindi non è stata una scelta né la possi- quella, c'era la possibilità di, di tirarsi indietro uh, tra l'altro tutti i medici eh, che svolgono attività assistenziale, o, insomma che eh, es- es- esercitano la professione, sono esposti a rischi per loro stessi quindi rischio di contagio, ma soprattutto possono essere veicolo di contagio se non sono vaccinati. Quindi il fatto di vaccinare i medici indipendentemente dall'età, indipendentemente dal, dall'inquadramento contrattuale è una cosa che protegge sì l'operatore sanitario, ma protegge soprattutto anche la popolazione che viene a contatto con, quel, con quell'operatore.
0: Da ultimo sulle prospettive di questi medici, di questi specializzanti che stanno facendo le vaccinazioni. Sappiamo che c'è una carenza di medici nel nostro eh, paese, qualche regione si sta attrezzando con dei bandi per poi eh, proseguire, far proseguire loro il lavoro, magari in altri ambiti, una volta passata la campagna eh, vaccinale. Questo accade un po' su tutto il paese, ci sono delle regioni che si stanno muovendo di più o di meno? Uh,
2: sì, allora, in questo momento uh, diciamo, ci sono due modalità. Eh, tramite cui gli specializzanti vengono coinvolti nella campagna vaccinale, appunto, o tramite eh, bando regionale che si basa sostanzialmente su un protocollo d'intesa che abbiamo raggiunto come associazioni, eh, noi e tutte le altre associazioni di medici specializzanti, d'intesa con la regione e con i ministeri, per garantire sia un un nostro coinvolgimento ma nel rispetto del percorso formativo. Eh, l'altra possibilità è quella di essere reclutati tramite, cioè la possibilità che adesso hanno gli specializzanti di aderire a quello che una volta era il bando Arcuri e che ora invece è il bando Figliolo. Eh, al momento per quanto riguarda i bandi regionali ci sono delle differenze, certamente ci sono regioni che si erano portate avanti eh, già prima eh, appunto che fosse definita la modalità di eh, che fossimo definita la modalità di impiego, altre che ancora non hanno emanati bandi. In tutta Italia invece è attivo il bando figliolo, attraverso il quale alcuni nostri colleghi sono già stati reclutati. Eh, su que-
0: Purtroppo ha saltato di nuovo il collegamento, proviamo a ripristinarlo, mi sa che c'è, c'è, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo Sentite. Su quello, prego, prego. 30 secondi, sì.
2: Ok, no, su quest'ultimo punto ne approfitto per fare una piccola eh, critica al al bando figliolo per chiamare un tema per noi eh, noi caro e critico, ma il fatto che eh, il reclutamento avviene tramite eh, agenzie interinali, quindi sostanzialmente i medici reclutati purtroppo non sono dipendenti statali, ma si passa a Attraverso agenzie è una cosa che noi non riusciamo a spiegarci perché, per, fa- per reclutare medici vaccinatori, bisogna passare attraverso un'agenzia del lavoro che, tra l'altro, trattiene una percentuale eh, di quello che invece dovrebbe andare agli operatori. Ma eh, questo è un tema su cui, appunto, come associazione ci stiamo pronunciando perché. Eh, e a uh, situazioni, uh, diciamo, di difficoltà sia per noi operatori ma soprattutto perché c'è un intermediario che secondo noi non avrebbe necessità di essere. Grazie,
0: grazie per essere stato con noi stamattina. Della Pulita, buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie a voi. In giornata. chiusura
0: l'intervista, la seconda parte dell'intervista con la dottoressa Salmaso sul tema del, dei parametri per i colori, per stabilire i colori da qui alla prossima settimana oppure addirittura alla fine di questa eh, settimana. Poi c'è eh, il telegiornale in onda subito dopo di noi. Grazie Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia. Ci vediamo domani. È giusto quindi far passare alcune regioni in zona arancione come molte rischiano a questo punto forse dalla prossima settimana soltanto per l'indice RT?
1: Beh, l'indice, i motivi per cui le, le, le regioni vengono classificate con un colore o con l'altro non è solo sull'RT, ma è anche eh, su tutta la capacità di risposta. Ricordiamo che tutto il nostro sforzo eh, vaccinale è orientato a ridurre i decessi e ricoveri in terapia intensiva che toccano soprattutto, ma non solo, le età più avanzate e su quelle stiamo già registrando un risultato positivo. Per quanto riguarda invece la circolazione virale, eh, se non manteniamo eh, attenzioni e precauzioni individuali, eh, ovviamente quelle sono destinate a aumentare. Ricordiamo che comunque per far ripartire il turismo, per far ripartire le attività in cui si prevede un, un incremento dei contatti sociali, ovviamente vorremmo che i contagi fossero, fossero più bassi, perché se no rimane il rischio. Ricordiamo che stiamo parlando Di situazioni in cui eh, si accetta di prendere un rischio, eh, però eh, limitato, nel senso che il numero di decessi, il numero di ricoveri in terapia intensiva eh, e quindi di casi severi viene ridotto. L'RT non è l'unico parametro, ma certamente ci dice quanto circola, quindi è importante.
0: Da ultimo eh, il tema della, dei valori e eh, dei dati che vanno rivisti in virtù delle vaccinazioni che vengono fatte è un tema che può eh, essere preso in considerazione perché appunto quando si tratta dei colori delle regioni il, la quantità di popolazione vaccinata non rientra tra i valori che sono stati presi in considerazione e che sono stati pensati eh, alla, all'inizio di ottobre. Sarebbe il momento di introdurre anche la variabile vaccini quando si tratta dei colori?
1: Beh, Senz'altro si possono introdurre, eh, i colori sono stati tarati sul monitoraggio della circolazione dell'infezione e certamente toccano poi i colori, toccano le misure di mobilità sociale e che certamente i più anziani eh, rimangono fuori, sono le vittime che pagano il conto più elevato, ma sono quelli che poi di fatto vengono anche meno toccate dalle, dalle contromisure. Eh, quello che abbiamo osservato è che tutte le regioni questa situazione un po' a scacchiera in cui le regioni hanno cambiato colore abbastanza spesso eh, di fatto il valore dell'incidenza è sceso solo quando si introducono misure abbastanza restrittive cioè la zona rossa, la zona rossa molto restrittiva oppure comunque qualche limitazione certamente eh, se l'obiettivo è ridurre i casi severi eh, la copertura vaccinale tra le persone più vulnerabili è un elemento importante che potrebbe essere preso in considerazione.